0: 各位听众朋友，大家好，我是兔孙。今天的主题会飞的哺乳类，应该非常的好猜吧。没错，今天邀请的来宾正是蝙蝠。说到蝙蝠，给人最深刻的印象，除了在电影中常出现的吸血鬼形象之外，就是具有超声波的回声定位系统吧。不过，其实不是所有的蝙蝠都会依赖回声定位系统的哦。在过去的分类学上，分类学家将属于翼手目的蝙蝠依据体型再细分成两个。牙木分别是。大翼手目以及小翼手目，它们的体型差异到底有多巨大呢？想想看，我们一般看到的蝙蝠就差不多一个巴掌大，吊挂在洞窟上吧。这种大小就是所谓的小翼手目，而大翼手目中最著名的胡蝠，它的翼展呢、啊，居然可以达到183公分呢、啊，根本就是比一个亚洲的成年男子还要再更大了，可谓是非常的恐怖。哦，不过幸好，体型越大的蝙蝠通常越爱吃水果。相反的，体型较小的蝙蝠通常是以食虫、食肉、摄血比较多。而体型较大的蝙蝠，它们的视力也是比较好的，因此它们主要来辨识物体就是依靠视觉哦。而小型的蝙蝠，它们的眼睛则是有一些退化，主要是依靠回声定位系统来辨识物体的哦。这类小的蝙蝠。他们的脸上会有一些看起来有一点狰狞的褶皱，以及鼻叶，或者是有复杂的大耳朵。这些啊，就是用来帮助他们接收声波用的哦。所以啊，大体来说，其实只要看一下蝙蝠的体型以及长相，就可以大致分辨出这一只蝙蝠是不是回声定位系统的好手哦。不过现在的科技日新月异，因此刚刚所说到的分类方式其实已经。不是那么适用了。分类学家从基因层面进行剖析后，发现体型的差异无法反映出他们真正的情缘关系。于是又将翼手目重新分类为阴翼手目以及阳翼手目。我们刚刚一直提到翼手目、翼手目，想必聪明的听众朋友应该有听出“翼手”的含义了吧？没错，翼手就是说是翅膀，同时也是手的意思。就是手演化成了翅膀，因此蝙蝠的翅膀其实是从我们的手演化过去的。这种不同生物间在演化历史上具有相同构造，但最后各自演化成不同行为的演化，称为趋异演化。说简单一点，我们手的结构与蝙蝠翅膀的结构最一开始都是一样的，只是在演化的洪流中，我们各自演化出适应我们生活的样子罢了。说到这边，兔孙就觉得物种的演化真是多彩多样，有今天。介绍到的本源相同，但最后走向各自道路的趋异演化，还有前面几集说过的，原本两个不同的物种为了同一个目标而演化出相似功能的趋同演化。如果简单一点说，趋异演化就好像亲兄弟、亲姐妹一样，都是由同一个爸妈所生，但是最后的职业发展各有不同；而趋同演化就好像选科系一样。每个人的家乡背景不同，但是为了同一个学科而努力着。好了，我们又稍微离题了，回到主题吧。各位有没有想过，哺乳类动物百百种，为何只有蝙蝠可以获得飞翔的能力呢？其他的哺乳类动物难道不曾有想过翱翔于天空之中吗？其实啊，飞翔这件事是非常耗能量的，耗能量就意味着要。加快身体的新陈代谢速度，而新陈代谢速度越来越快，就会产生一个大问题，也就是自由基的产生。自由基说简单一点，就是一种活性极强、可以与任何物体反应的物质。可想而知的是，如果与什么都可以反应的话，势必也会对我们的身体造成极大的损伤，甚至会损伤到 DNA。因此，非常。这件事最难的其实不是飞翔本身，而是如何修复这些受损的 DNA， 以防自身的毁灭。而蝙蝠最与众不同的地方是，蝙蝠基因组中具有许多关于基因修复的基因存在，因此各种的自由基迫害，还有 DNA 复制错误等问题都可以迎刃而解。同时，也是因为有这强大的修复能力，蝙蝠。也是非常长寿的物种哦。另外，蝙蝠除了像开了挂般的修复能力之外，它的免疫系统也是非常的强悍。想必有些听众朋友也知道，蝙蝠身上携带了许多危险的病毒，例如伊波拉病毒、s a 原型病毒等，都可能来源自蝙蝠。那为何这些病毒？对蝙蝠来说，好像一点效果都没有啊！其实这是要归功于强大的免疫系统以及飞行这件事。哎。你说强大的免疫系统可以抵御病毒，这个可以理解，但为何飞行也可以抵御病毒呢？这是因为蝙蝠在飞行的时候，体温居然会上升到40度左右，而一般的病毒是难以承受这种高温的。但同时，当病毒变异到能承受这种温度的时候，就会非常的可怕，因为人体遭到外来的病原菌、病毒入侵。后最直接的免疫反应是提升体温，也就是发烧。而多数的病毒在人体发烧的温度下，活性是会下降的，因此就可以利于免疫系统的工作。而在蝙蝠体内受过训练，可以承受40度高温的病毒来说，人体的发烧只是小菜一碟。不过，真正可怕的还不止于此呢。前面有说到，蝙蝠有强大。大的免疫系统可以保护蝙蝠不受病毒的迫害，是因为蝙蝠的先天性免疫系统全年无休的都在工作，而且会产生出干扰素。简单来说，干扰素是种讯号蛋白，当细胞受到感染后，就会分泌出干扰素，能够与周围尚未感染的细胞上面的受体进行作用，使其他的细胞可以免受感染，让感染的细胞能局限。在同一个范围不会进一步的扩张，但是啊，人体的先天性免疫系统没有像蝙蝠一样那么的勤劳，只会在受到感染时，免疫系统才会做出回应。因此，在蝙蝠体内可以生存下来的病毒，对于我们人体来说是非常可怕的，因为我们人体的各种防御手段对它来说根本也是小菜一碟。这也就是为什么蝙蝠身上所吸。的。带的病毒基本上对人类来说都是毁灭性的打击。说到这边，各位听众朋友想必会觉得蝙蝠也太可怕了吧？不过这边兔孙要来帮蝙蝠平平反。蝙蝠虽然会携带一些可怕的病毒，但是啊。蝙蝠对人类的社会贡献，同时也是巨大的。有一位研究蝙蝠的学者叫做韦巴拉博士，他曾说过：“要是你穿过棉质的衣服，你喝过咖啡，还有喝过茶，或是你会吃玉米类的食品，还有你所使用的林林种种的农产品，那你的生活必定跟蝙蝠有关，因为蝙蝠事实上是一直在。”维护整个生态系的，就好比说播种、传播花粉、除虫等工作。因此，总的来说，从食品业到化妆品业，从家具业到药剂业，都可以看到蝙蝠的劳力付出。如果没有了蝙蝠，世界上的经济作物可能会受到强大的冲击，例如印尼的榴莲将不再丰收。马达。加斯加的面包猴树也可能会消失，澳洲上面的坚果也有可能面临危机。从这些例子中，不难看出蝙蝠对世界的重要性吧。另外，韦巴拉博士也说过，蝙蝠传播种子的数量是雀鸟的两倍之多，而这个数量还可以使开始碎片化的热带雨林树林可以重新的生长起来。除此之外，还有一些研究指出，单单在美国，透过蝙蝠来减少农药的使用和降低作物的受损，为农夫节省了每年以数十亿。亿美元的开销还有支出，因此蝙蝠可以说是整个生态系的维护者哦。说到这边，兔孙就觉得蝙蝠感觉真的是把双面刃的存在。蝙蝠强大的免疫系统，还有修复基因的能力，对于人类来说是非常重要的研究资源，但同时也是这些能力让蝙蝠成为可怕的炼毒厂。好了。今天的故事就分享到这边喽。对蝙蝠有什么其他的想法，欢迎在底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪订阅及分享给身边对动物自然有兴趣的朋友吧。我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：海洋三剑客。